0: Capítulo 4 de Leyes Relativas al Carácter Alajá 1. Puesto que tener un cuerpo sano e íntegro es una de las sendas del servicio a Shem, pues es imposible entenderlo o conocerlo estando enfermo. El hombre ha de distanciarse de lo que daña a su cuerpo y acostumbrarse a las cosas sanas y curativas que son las siguientes. Se debe comer solo cuando se esté hambriento y beber solo cuando se esté sediento. No se debe demorar las necesidades fisiológicas siquiera por un instante. Además de ser malo para la salud, trasgrede el precepto, no se hagan despreciables. Eso lo trae acá el comentario. De modo que cada vez que necesite orinar o evacuar, que lo haga de inmediato. A 2 no se debe comer tanto hasta llenarse el estómago, sino un cuarto menos de la cantidad que los hacía. En las comidas, no ha de beber agua, sino un poco y mezclada con vino. Y cuando el alimento comience a digerirse, que beba lo que necesite, pero sin beber demasiada incluso después de la digestión. No se debe comer sin antes corroborar muy bien, que no necesita orinar o evacuar. No se debe comer sin antes hacer una caminata que eleve la temperatura del cuerpo o algún trabajo o esfuerzo físico. La regla es la siguiente, se debe ejercitar el cuerpo y esforzarlo todas las mañanas hasta elevar la temperatura corporal. Luego debe descansar un poco hasta recomponerse y entonces ha de comer. Bañarse con agua caliente luego de hacer ejercicio físico es beneficioso, Luego, espera un poco y come. Alaja 3. Siempre al comer hay que estar sentado o reclinado sobre el costado izquierdo para facilitar la digestión. Después de la comida no se debe caminar, montar, esforzarse, esforzarse, agitarse, ni pasear hasta que el alimento haya sido digerido. Salir a dar un paseo o hacer algún esfuerzo físico luego de comer provoca enfermedades graves. Alaja 4. El día y la noche suman 24 horas es suficiente dormir una tercera parte, es decir, ocho horas, y que sean hacia el final de la noche para que desde el comienzo de su sueño hasta la salida del sol transcurran ocho horas ocho horas, y así se levanta antes de la salida del sol. Alajá 5. Que el hombre no duerma ni boca abajo ni de espaldas, sino de costado, al comienzo de la noche del lado izquierdo para facilitar la digestión y al final de la noche del lado derecho. No hay que irse a dormir enseguida después de comer, sino se debe aguardar unas tres o cuatro horas luego de la comida. No se ha de dormir de día, acá trae el comentario, es decir, en lugar de hacerlo por la noche. No obstante, una siesta diurna no supondría inconveniente. Y el Talmud cuenta que el rey David dormía una pequeña siesta todos los días. Arajás 6. Los alimentos laxantes como por ejemplo uvas, higos, moras, ciruelas y sandías y el interior del calabacín, ...y del pepino, se ingieren al comienzo, antes de la comida principal... ...y no se los mezcla con la comida, sino se aguarda un poco... ...hasta que bajen de la parte superior del estómago... ...para recién luego ingerir de, los demás alimentos. Los alimentos que producen estreñimiento, como granadas, membrillo, manzanas y peras... ...se ingieren en poca cantidad y después de la comida principal. Alajá 7. Cuando desee comer carne de ave y carne vacuna en la misma comida... ...debe ingerir primero la carne de ave pues su digestión es más rápida. Asimismo, huevos y carne de ave deben ingerir primero los huevos. Carne de ganado menor y carne de ganado mayor deben ingerir primero la carne de ganado menor. Siempre se debe anteponer el alimento más ligero al más pesado. Alaja 8. En verano se debe consumir alimentos bajos en calorías, sin demasiados condimentos, y comer pan con vinagre. En invierno se debe consumir alimentos calóricos y más condimentados, y algo de mostaza y, azafe y, azafe y azafetida. De la misma manera, se debe proceder con los lugar, en los lugares fríos y cálidos, en cada lugar, según su clima. Araja 9. Hay alimentos que son sumamente perjudiciales y se debe evitarlo siempre, como los pescados grandes salados y estacionados, quesos salados y estacionados, trufas, hongos, carne salada estacionada, vino recién extraído del lagar, alimentos pasados que expelan olor desagradable y todo alimento que huela mal o que sea intensamente amargo. Todo ello es como veneno para el cuerpo. Y hay alimentos que si bien son perjudiciales, no son tan daninos como los citados. Y por eso es conveniente ingerirlos solo en poca cantidad y esporádicamente. Y no acostumbrarse a que formen parte de la dieta habitual, ni incluirlos siempre en las comidas. Por ejemplo, pescados grandes, queso, leche que haya pasado 24 horas del ordenio, del ordenie, carne de toros y chivos grandes, habas, lentejas, frijoles, pan de cebada, matzot. ¿Sí? Panásimo, repollo, puerro, cebolla, ajo, mostaza y rábano. Todos estos alimentos son perjudiciales. Solo es adecuado comer de ellos muy poco y en invierno. De lo contrario, que no los coman absoluto. No es apropiado comer habas y lentejas ni en verano ni en invierno. Y calabazas se come un poco en verano. Arajadíes. Hay alimentos que son perjudiciales, pero no tanto como los mencionados. Ellos son aves acuáticas, pichones, dátiles pan de grano tostado con aceite o amasado en aceite, harina fina tamizada completamente sin que haya quedado nada de su, de su salvado, y la salmuera y grasa que sale del pescado no es apropiado ingerirlos en exceso. El sabio que se sobrepone a sus instintos, que no va tras sus antojos y que no ingiere nada de lo mencionado, a no ser que sea necesario por cuestiones de salud, es considerado fuerte. Acá trae la nota, según ciertas opiniones, no todos los consejos médicos expuerto, ex, expuestos por Maimonides en este capítulo son necesariamente aplicables en la actualidad, por haberse modificado la naturaleza humana desde entonces hasta hoy. A la ja once. Siempre hay que evitar los frutos de los árboles, incluso si están secos y más aún si están frescos. Pero antes de madurar totalmente son como espadas para el cuerpo. Las algarrobas, las algarrobas también son siempre perjudiciales y todos los frutos agrios son malos y solo se ingieren en poca cantidad y en verano y en lugares cálidos. Los higos, las uvas y las almendras son siempre buenos tanto frescos como secos, y se puede consumir de ellos lo que sea necesario. Pero por más que sean los más saludables de todos los frutos de los árboles, no se ha de ingerirlos a menudo. Araja 12. La miel y el vino son perjudiciales para los menores y saludables para los mayores, y sobre todo en invierno. En verano se debe comer dos tercios de lo que se come en invierno. Araja 13. Siempre debe uno cuidarse de mantener los in in intestinos flojos, de modo que sus disposiciones tienden a ser líquidas. Es una regla fundamental de la medicina. El estreñimiento o la evacuación dura provoca enfermedades graves. ¿De qué modo se aflojan los in intestinos cuando están un poco, en, un poco estreñidos? Si es joven, ingiriendo todas las mañanas vegetales salados servidos, condimentados con aceite, grasa de pescado y sal, sin pan. O que beba agua hervida con acelga o repollo, con aceite, sal y grasa de pescado. En caso de ser un anciano, que beba por la mañana miel diluida con agua caliente, que aguarde unas 4 horas y luego ingiera su comida. Que haga esto día tras día, 3 o 4 días de ser necesario, hasta que se aflojen los intestinos. A la 14 Otra reina sobre la salud. En tanto uno haga ejercicio y mucho esfuerzo físico, y no se sacie con la comida, y mantenga flojos los intestinos, no le sobrevendrá ninguna enfermedad, ...y su fuerza se incrementará... ...incluso si ingiere alimentos perjudiciales... ...Alaja 15... ...todo el que lleva una vida sedentaria... ...y no hace ejercicio... ...o el que retiene sus necesidades fisiológicas... ...o padece estreñimiento, ...aún si come alimentos saludables... ...y se cuida debidamente... ...siempre sufrirá de dolores... ...y su fuerza se debilitará... ...comer en exceso es como veneno para el cuerpo de toda persona... ...y es la causa principal de todas las enfermedades... La mayoría de las enfermedades se deben a los alimentos perjudici perjudici perjudiciales o a llenarse el estómago y comer en exceso, incluso alimentos saludables. Dijo Shlomo sabiamente, quien cuida su boca y su lengua cuida su alma de angustias. Es decir, cuida su boca de ingerir alimentos perjudiciales o de comer en exceso y su lengua de hablar en exceso a no ser que sea por necesidad. Arajá 16. Con respecto al baño, hay que bañarse una vez por semana. Acá trae el comentario, en aquella época se bañaban en baños públicos. Pero no luego de haber comido y tampoco estando hambriento, sino cuando haya comenzado la digestión. Se debe lavar todo el cuerpo con agua caliente, pero que no le queme. Y para la cabeza debe utilizar agua más caliente, con la cual el resto del cuerpo se quemaría. Después se lava el cuerpo con agua tibia y luego con agua tibia tirando a fría hasta finalmente lavarse con agua fría. Pero no se debe lavar la cabeza con agua tibia ni tibia fría. No, se debe bañar con agua fría en invierno. no, se debe bañar sin antes haber sudado y masajeado todo su cuerpo. Y no, se debe prolongar el baño, sino una vez que haya sudado y se haya masajeado, debe darse un baño rápido y salir. Antes de entrar a darse el baño y después de salir, debe verificar que no, necesita evacuar. Asimismo, debe corroborarlo siempre antes y después de comer, antes y después de tener relaciones íntimas, antes y después de fatigarse, hacer ejercicio y antes de dormir al despertarse en total, un total de 10 veces. Alajá 17. Cuando alguien sale de darse el baño, que se, que se vista y cura la cabeza en el antebaño para evitar resfriarse. E incluso en verano hay que cuidarse. Después de salir, que aguarde hasta recomponerse, descansar y que la temperatura corporal sea hasta su nivel normal para recién luego comer. Y si después de salir del baño puede dormir un poco antes de comer, ello es ideal. Que no beba agua fría al salir del baño y demás está decir que no beba en el baño mismo. Si no puede contener su sed, que mezclaba agua con vino o miel y que beba. En invierno, si se frota con aceite luego del baño, es bueno. Araja 18. No debe acostumbrarse a extraerse sangre fre frecuentemente y solo debe hacerse cuando sea sumamente necesario. Acá trae el comentario, en esa época se hacían extracciones como método curativo para renovar la sangre del cuerpo. No hay de hacerlo ni en verano ni en invierno, sino en primavera y un poco en otoño. Pasado los 50 años de edad, que no se extraiga sangre en absoluto. No debe extraerse sangre e ingresar a tomar un baño en el mismo día, ni salir de viaje luego de la, de, la, de la extracción. Ni extraerse sangre el día en que regrese de su viaje. En el día de la extracción ha de comer y beber menos de lo usual, descansar y no esforzarse ni pasear. Alajá 19. El semen es el vigor y la vida del cuerpo y la luz de los ojos. La emisión excesiva de semen produce debilitamiento del cuerpo y de su fuerza y pérdida de la vida. Así dijo Shlomo sabiamente. No des tu vigor a las mujeres ni tus caminos a los, a, la, a los que destruyen a los reyes. Quien se entrega a la copulación le sobreviene rápidamente la vejez. Se debilitan sus fuerzas y sus ojos. Un mal olor emana de su boca y de sus axilas. Se le cae el cabello de la cabeza, de las cejas y de las pestañas. Se multiplica el pelo de su barba, de sus axilas y de sus piernas. Se le caen los dientes y además... Le sobrevienen muchos dolores Los sabios de la medicina dijeron Uno de cada mil muere De las demás enfermedades Y mil por exceso de copulación Por lo tanto Uno debe ser cuidadoso en este aspecto Si quiere estar bien Solo debe cohabitar cuando su cuerpo Se halle sano, sea sano y muy fuerte Y cuando tenga que e erecciones involuntarias e intente distraerse con otras cosas, pero las erecciones continúen y cuando se sienta pesado de la cintura hacia abajo, los tendones de los testículos parezcan estirarse y tenga caliente el cuerpo. En ese caso debe cohabitar y hacerlo es saludable. No se debe cohabitar con el estómago lleno o estando hambriento, sino luego de la digestión. Antes y después de la relación se debe verificar que no precisa evacuar, que no cohabite de pie ni sentado, ni en la casa de baños, ni el día en que entre a tomar un baño, ni el día en que se extraiga sangre, ni el día en que salga o llegue de un viaje a pie, ni antes ni después. j 20. A todo aquel que se conduce por estas normas que hemos enseñado, yo le garantizo que no enfermará en toda su vida hasta que envejezca y muera. No necesitará de ningún médico y su cuerpo estará pleno y sano toda su vida, a no ser que padezca de alguna anom anom anomalía física innata o se haya acostumbrado o a algún hábito negativo desde su nacimiento o por causa de alguna peste o hambruna en el mundo Araja 21 Todos estos hábitos saludables que hemos mencionado son sólo adecuados para las personas sanas pero para las personas enfermas o que alguno de estos órganos de sus órganos esté enfermo o que hayan seguido durante mucho tiempo hábitos ins insalubres existen otras prácticas y métodos de acuerdo con el padecimiento específico de cada uno como se lo explican las obras de medicina un cambio brusco de hábitos, incluso un cambio positivo, es el principio de alguna enfermedad. Alajá 22. En todo lugar donde no haya un médico, no es conveniente ni para los sanos ni para los enfermos apartarse de las normas que hemos mencionado en este capítulo. Pues cada una de ellas es beneficiosa para la salud. Alajá 23. Los sabios no deben vivir en una ciudad que carezca de las siguientes 10 cosas. Un médico, un especialista en, extrac en extracción de sangre, una casa de baños, disponibilidad de agua, sí, WC, sí, donde se, un lugar donde pueda ir al baño, como un río o manantial, una sinagoga, un maestro de niños, un escriba, un colector de caridad y un tribunal rabínico que pueda aplicar penas y reclusión.